0: un poco, coincidimos justo eh, apenas hace poquitito que nos pasó tus datos eh, Katy Katy Katy, Katy.
1: Porque, Sí, porque tú sabes que en el grupo de venezolano mi esposo sí iba a las reuniones y conoció a Katy, inclusive Creo que te conocí a ti porque hizo hasta un taller de emprendimiento de pizza. ¿Cómo se llama tu pizza. esposo? Mi esposo se llama Daniel El Yuri.
0: Ay, mira, nada más, claro. que el, el mundo tan pequeño, ¿no? Luego. Sí,
1: entonces él conoció también, bueno, a Katy porque vivía cerca. Y, y siempre nosotros los venezolanos nos buscamos para arrascarnos. No, para agruparnos, para sentirnos, para sentirnos. ¿Cómo está Daniel, por cierto? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, de salud, bien, aquí ha estado bien. Desde, Qué bueno. de, por, Sí, porque tú sabes que la tranquilidad no tiene precio, ¿no?
0: Claro, ¿no? Completamente. Sí. El tema de la salud, ¿no? O sea, que al final estamos en la pandemia y demás, pero cuidándose, que eso también es lo importante. Sí, y, y
1: tú sabes que a veces las personas somatizan por el estrés, por, por la angustia, por la ansiedad, todo eso, y, y todo eso somatiza en alguna parte del cuerpo. Sí,
0: tiene que salir, ¿no? Sí.
1: Sí, señor. Sí,
0: sí, sí, sí. Oye, pues, Elimar, cuéntanos entonces, bueno, ya más o menos, eh, tienes el mismo tiempo de haber llegado que en su momento Daniel también nos comentó que tenía que en aquel momento dos o tres años, más o menos.
1: Sí, nosotros, nosotros comenzamos, te voy a contar parte uh-huh. del trayecto, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Porque nosotros salimos de vacación. A Santiago de Chile en primera instancia porque eh, me tocaban mis vacaciones de la universidad, había tenía un lumbago eh, mi hija mayor es médico fisiatra y eh, cuando uno se apega al trabajo yo era la coordinadora de, de posgrado en este momento cuando yo cuando se me presentó el problema de la columna yo tenía una programación de grado a pesar de que yo estaba, eh, no sé cómo le dicen acá, yo estaba de permiso, estaba de permiso, tenía mi permiso este, eh, médico y por las responsabilidades siempre me iba a la universidad a cumplir, o sea, a apoyar, y tenía ya me y tenía eh, esas, esas eh, defensas de tesis de trabajo de grado programadas. Entonces, si faltaba, por ejemplo, de los tres jurados, faltaba uno, el evaluador o uno de los jurados, yo como coordinadora podía asumir. Y ya como a veces tú sabes que cuando están haciendo tesis de grado, eso es, es, eh, hay un síndrome que ahí en Venezuela le dice todo menos tesis porque tú terminas (risas) la parte académica, pero siempre el trabajo de grado es un trauma. Claro. Y entonces todo lo que involucra claro. eso, entonces la responsabilidad y, y ver que esos muchachos andaban ya desesperados, todo montado, entonces yo, yo asumí, pues yo en medio de mi reposo, que era ilegal, yo me iba para la universidad, y eso en la casa a, mi, a Daniel y a mis hijos les causaba mucho, um, o sea, lo veían mal. Sí, entonces, sí. Bueno, allí, me, allí fuimos a vacacionar a Santiago de Chile. Resulta que esos tres meses, primera vacación, porque siempre uno salía, era un mes, mes y medio. Esas vacaciones se, ahora son, ya yo no sé qué, en qué estatus yo estoy.
2: Uh-huh.
1: Esa es una migración obligada prácticamente porque ellos fueron los que decidieron que nos quedaran uh-huh. Fue una migración sin planificación. Uh-huh. Uh-huh. A, al principio en Santiago de Chile fue estresante porque no estábamos preparados, bueno, yo no estaba preparada, yo no me preparé para migrar uh-huh. allá, entonces los muchachos, como yo teníamos el otro hijo acá en México, nos trajo, y, y, y para que también viéramos a ver, como ya habíamos decidido, ellos decidieron que nos quedáramos fuera de Venezuela, a ver en qué parte nos, nos sentíamos mejor.
2: Uh-huh.
1: Entonces... Eh, en comparando las culturas de allá de Santiago de Chile y la de México, nos pareció que teníamos más familiaridad con México,
2: uh-huh, uh-huh.
1: con las personas, con la cultura, porque Venezuela siempre ha estado hermanado con México
2: uh-huh.
1: y desde pequeña con las rancheras, con la música, uh-huh. con las películas, con las novelas. ¿Tú sabes que la... La parte intercultural es importante, ¿no? Cuando tú vas a tomar una decisión, una decisión de de emigrar. Y y bueno, desde el 2019 estamos acá, gracias a Dios, acá en México. eh, Porque mi hijo, que tiene 10 años aquí, ya es ciudadano. Y a través de él, por, por integración familiar, entonces ya tenemos residencia permanente.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿no? Y pues justo que, te, que ya llevaba tu hijo, que ya tenía 10 años aquí, pues eso también sí. facilitó mucho esta este tema de la documentación migratoria.
1: Sí, porque eso es un problema, porque uno entra a los como turista a menos que ya se a legalizar tu estatus eh, dentro del país. Entonces, sí, hasta eso sí, sí. uno tiene que tomar en cuenta.
0: Claro. Claro, entonces llevan desde 2019 por acá, ¿y qué te ha parecido Selimar? O sea, justo cómo, cómo, cómo te has sentido tanto del clima, también platicaba hace unos días con una paisana tuya, bueno pues ella también vivía en una parte donde estaba la playa y como ahora vive en en, en un estado donde hace bastante frío, entonces cómo... ¿Ha sido esta adaptación particularmente en, en tu caso, tanto de clima eh, y bueno, pues al final como este tema que decías que, al, que sí es relativamente parecido culturalmente hablando, aunque con sus, con sus diferencias también, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, eh, eh, no, no 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 fue tan, tan
1: diferente porque el clima de donde yo vivo en Venezuela, a pesar de que es, es cálido, es tierra cálida, Se ambientan los, o sea, siempre hay aire acondicionado en las oficinas, en el carro, en la casa, o sea, Mm. se aclimatan los ambientes. Y eh, allá hay mucha brisa en el el estado donde nosotros vivimos, el estado Falcón de Venezuela.
2: Ahí
1: eh, se caracteriza porque hay muchos vientos, muchos vientos alicios, que que, que hay mucha brisa. Sí, sí, sí. Entonces. Eh, a pesar de que es que es clima cálido, siempre está fresco porque, porque hay mucha vegetación,
2: uh-huh, porque uh-huh. hay mucha risa. Uh-huh. Eh,
1: nosotros vivíamos donde estábamos, donde vivimos allá es cerca de los Médanos. Eh, hay Médano, uh-huh. ah, hay hay mucha variedad geográfica y y a 35 minutos de donde nosotros estamos, es de la ciudad a 35 minutos ya hay temperaturas de de 17, de 14 grados, o sea. ¿Y Médanos qué es, Selimán? Médanos son dunas, dunas como los, ah, los del de, desierto. Ya, hay, ya. Es como hay un desierto allá ah, en Venezuela. Uh-huh. Venezuela es un país muy rico en paisajes, naturaleza, recursos naturales, tú sabes. Sí, 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 sí. Hay mucha diversidad.
0: Claro, sí, por supuesto. Y, y el clima no ha sido entonces una, una, un, uno de esos grandes desafíos, o sea, al final le cuentas si sí es relativamente similar. Es muy, muy similar y es uh-huh. tolerable. Aquí, uh-huh. lo,
1: lo, 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 o sea, las temperaturas no son como eh, en Canadá o en Estados Unidos, que te vas a cero. por ejemplo, nosotros tuvimos, porque tenemos dos hijas también en Dallas, Sí. y gracias a... Estar, estar acá en México nos permitió por la embajada lo, sacar la visa, que la teníamos vencida.
2: Uh-huh, Desde uh-huh.
1: aquí pudimos ir a visitar a mis hijas que están en Dallas. Ah, qué bien. Y allá, las temperaturas sí también son fuertes, o sea que también hemos pasado de temperaturas <risa> fuertes. O sea, sí, sí, sí. Más sí. fuerte que aquí en México, porque claro. acá es tolerable, ¿sí? con una chamarra. Tú, o sea, tú, tú, tú lo toleras, tú pasas. Por supuesto. No, no, no ha sido así tan drástico, tan, tan impactante los cambios climáticos. No, no.
0: Uh-huh. Más bien es
1: muy agradable la, el clima acá.
0: Sí, bueno, y en Ciudad de México, particularmente a diferencia del resto del, del país, eh, sí si son... <risas> Daniel, ahí anda, atrás. <risas>
1: ahí anda Daniel. Hola. Ah, ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien,
0: tú ¿cómo has ¿Cómo estado? Te ¡Qué gusto verte!
2: Igualmente.
0: Sí, a diferencia, o sea, la Ciudad de México, a diferencia del resto de los estados, eh, tiene un clima privilegiado, o sea, como que casi siempre se mantiene en 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 la misma temperatura, ¿no? Sí, templado, sí. Sí, sí, sí. Es muy agradable. Es muy agradable, sí. Oye, ¿cuáles han sido justo estos desafíos? a los que te has enfrentado, o sea, como, como persona en lo, en lo económico, en lo personal, ¿cuáles han sido estos, estos principales desafíos? Bueno, el primer desafío que, como migrante es
1: la incertidumbre. Eso, eso lo inesperado, el cambio para, para la cual no nos preparamos, nosotros no nos preparamos para el cambio, por eso siempre los resistimos. Entonces, siempre nos va a sorprender... Eh, porque a veces es una gran oportunidad que puede significar mucho, ¿no? Porque tenemos, eh, pero siempre tenemos ese temor al miedo, a lo desconocido, uh-huh. del salir, del haber salido de una zona de comodidad
2: uh-huh. donde
1: tú te sentías ya, que tenías el conocimiento, tenías todo como controlado. Claro. Y salir, y salir hacia un no sé qué, uh-huh. porque todavía uno, uno no sabe a qué se va a enfrentar, son muchos retos lo que tú tienes con la incertidumbre. Sí. Entonces, porque uno sale de esa zona de comodidad para otra zona de una zona así como de conflicto, porque es un, caos, es un caos interno que, que se plantean los migrantes, porque tú no sabes cómo te va a ir. O sea, son muchas interrogantes. Entonces, uh-huh. el primer desafío yo creo que, que, que enfrenté y, y que uno pasa es eso, el temor a lo desconocido a, a salir de esa zona de comodidad.
2: Uh-huh. A
1: nivel económico también, porque ya tú pasas de ser un ser independiente a ser un ser dependiente. En el caso de nosotros es, un, eh, 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 es el hecho de que Los hijos son los que tienen a veces que que sustentarnos, que que mandarnos remesa, o sea, porque como no no salimos preparados para trabajar, o sea, sino, entonces, eso también es un desafío que que uno se enfrenta. En En el caso de nosotros, pasar de ser independiente a ser dependiente de los hijos. Uh-huh. A aprender a administrar el tiempo, uh-huh. es otro uh-huh. porque en el caso de nosotros es administrar el tiempo libre, tenemos todo el tiempo, porque no, como no trabajamos, o sea, no tenemos o sea, no, eh, una responsabilidad externa, claro. tenemos responsabilidades acá dentro del hogar, como tú sabes, eh, con la... Con, eh, en el apartamento, con la comida, con las compras, pero eh, a veces tú crees que ese tiempo no es productivo, pero sí también tú estás haciendo allí eh, unas tareas que también tienes que planificarlas, tienes que eh, cronometrarlas en el tiempo, de tal hora a tal hora tengo que hacer tal, hacer, hacer tal cosa, porque si no gestionamos el tiempo, no administramos el tiempo. Entonces es eso, pero la administración del tiempo libre e inventar, reinventarnos, es otra, reinventarnos. Sí. Por ejemplo, en el caso, de, en mi caso, específicamente, yo estoy haciendo ahorita un diplomado de tanatología uh-huh. porque allá es esas teorías no, no las conocía yo en Venezuela. Uh-huh. Y mientras tú puedas prepararte, porque si vuelvo, si regreso, ya voy con otras competencias claro. para... para ponerlas al servicio porque fíjate nosotros como migrantes tenemos que trabajar el duelo uh-huh. y en tanatología que lo, en tanatología primero era para trabajar la muerte uh-huh. eh, pero también se puede trabajar las pérdidas uh-huh. y nosotros como migrantes perdemos la identidad perdemos costumbres perdemos tradiciones
2: uh-huh.
1: Uh-huh. perdemos una vida entonces son pérdidas entonces tenemos también que prepararnos gracias a Dios hay esa teoría y, y hay esos conocimientos donde uno también puede aprovechar el tiempo libre claro. aprendiendo y en internet bueno, todo, como todo ya no lo hay ahora yo ya llevo, yo siempre estoy haciendo diplomados de actualización uh-huh. ahorita estoy haciendo small working por uh-huh. una universidad latinoamericana que se llama FATLA uh-huh. Y como la, la nueva tendencia es al el comercio electrónico, que el comercio electrónico que también lo hice, no sé para qué, porque yo siempre aprovecho, aprovecho y, y a, 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 en algo me actualizo.
2: Uh-huh, uh-huh. <ríe>
1: me a, y, y eso me, me mantiene, me mantiene con, el, con la mente activa, claro. el, el, el cerebro oxigenado, el tiempo se va pasa más rápido porque tú lo tienes, lo utilizas. Claro. Y bueno, claro. A, allí estoy.
0: Claro, es le es Mari, justo dijiste algo que, que, que me llamó mucho la atención, esta parte de, eh, como, como, como personas, pues estamos en, 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 en un lado, en una parte, pensando que, que seguramente no íbamos a lo mejor a salir, o no íbamos a tener esa necesidad quizás de, De dejar el lugar donde vivíamos o de dejar el el país, la familia, o sea, como como muchos eh, cambios. En en el caso, por ejemplo, de de las personas que nos encontramos en, en México, pues también el estar quizás de un estado a otro por a lo mejor un tema de violencia. O sea, como todos aquellos temas por los cuales las personas salen del lugar donde nacieron y se dirigen a distintos lugares, ya sea dentro o fuera de su país. ¿Tú considerarías, Elimar, porque creo que cada vez es. Cada vez quizás será una constante, o, o son de esos procesos que en la vida nos hemos topado con más frecuencia. ¿Tú considerarías que si desde como un poco más, em, no sé, a temprana edad se pudiera preparar a las personas como para justo estos estos cambios en cualquier momento, porque si hacemos una reflexión, nos vamos a topar con que a lo largo del tiempo de nuestras vidas nos hemos enfrentado a estos cambios abruptos, ¿no? A lo mejor de la noche a la mañana hay un temblor, se cae tu casa, te tienes que salir y mover para algo que no estabas nada preparado. Entonces, como estas, estos aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿tú considerarías que a temprana edad estos o sea, estar como preparado a a un cambio a un, a una nueva eh, forma de vida ahora la pandemia con este del como bien decías ahora todo está en internet nos podemos ver hablar estudiar que que a más temprana edad se pudiera empezar a a a comentar a las niñas niños adolescentes sobre la el adapta, o sea como esta adaptación al cambio en en una vida que estamos en constantes cambios
1: claro Mira, ese, como dice Edgar Morin, él es un filósofo de actual, y él, él, tiene, él dice que debemos prepararnos para la educación del siglo XXI. Uh-huh. Entonces, tenemos es que a veces cambiar también los contenidos programáticos, eso nos enseña, como tú dices, eso no lo aprendemos. Uh-huh. Y, lo, y nosotros a veces manejamos el cambio ya a nivel de maestría, por ejemplo, trabajar lo que es la complejidad, el caos, la crisis, uh-huh. los cambios, la resistencia al cambio, pero sí, desde pequeño, a nosotros nos deben preparar a eso, porque es que la, la, vida es, la vida nunca es estática, la vida es dinámica, es cambiante, y a veces te mueven una pieza y te, de, te, te bloquea, uh-huh. te da ansiedad, no se trabajan tampoco las emociones, uh-huh. y el cambio tiene que ver mucho con las emocionalidades, porque cuando tú cambias, cambias todo, cambias estatus, cambias creencias, ca- tienes que cambiar a veces hasta costumbres, tienes que cambiar la forma de vivir en un terremoto, ustedes que por ejemplo acá son, 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 son tierras sísmicas, uh-huh. Entonces, que, que, que de la noche, de un día para otro pierdas pierda todo, porque cuando, uno, cuando hay cambio y, y cuando, sobre todo cuando hay migraciones o cuando hay cambios bruscos, que tú pierdes todo, mira, te consigues con el vacío, con, y si tú no te llenas, ¿verdad? Tú, no, tú no, por ejemplo, no trabajas los valores, no trabajas en otras teorías, por ejemplo, la resiliencia, de que de, de lo negativo tienes que sacar cosas positivas. Eh, entonces, eso es importante, para, para, sobre todo para los cambios, porque hay, tenemos hasta cambios biológicos. Uh-huh que uh-huh. no te das cuenta y eso te altera también el funcionamiento orgánico del pensamiento de, de los sentimientos uh-huh. Entonces, fíjate que es, es un te, una temática interesante como tú lo planteas para trabajarlo desde la escuela, desde la niñez los cambios uh-huh. y no tenerle miedo al cambio porque a veces el cambio te da una oportunidad tenemos que ver el cambio no como una amenaza, una, una amenaza sino como una oportunidad de transformar, de hacer cosas nuevas, porque fíjate que que nosotros aquí estamos aprovechando el tiempo para hacer cosas nuevas, para tener nuevas amistades, para identificarnos a veces y develar y y, y, y hacernos (coughs) visibles. Completamente. Porque en en la medida que tú aportas, y, por ejemplo, en la medida que tú vas aportando y te vas relacionando y te vas respetando, respetando la diversidad, porque en la diversidad tú creces mucho, tú aprendes mucho uh-huh. con la cultura, con la gastronomía. Inclusive tú, el vocabulario también lo vas uh-huh. aumentando. Uh-huh. 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 ¿Por qué? Porque a veces hay vocablos ahí, hay, hay términos que para ustedes significan una cosa y para nosotros otra. Entonces uno tiene que irse como reacomodando para no ser imprudente y decir palabras que a lo mejor tienen mala
0: interpretación. Sí, no, entonces, pues, como, como bien dices, y yéndonos por ahí, ¿qué es lo que más te ha gustado Selimar de, de México? Es decir, o sea, me queda claro que hay algunas cosas que a lo mejor dices, híjole, esto creo que no se di-". o sea, bueno, o cuando lo dice la gente se queda como, me da unas tetas de qué está hablando.
1: Sí, no pero, sí.
0: pero que al final, que por otro lado también hay otras palabras que también en México se utilizan demasiado y uh-huh. que es esto? ¿no? O sea, pero de ahí, de ahí, ¿cómo qué es lo que más te ha gustado, Celima? Mira, aquí de México me gusta la
1: gente. Uh-huh, uh-huh. Todas las, gracias a Dios, mira, la ley de la atracción. Tú vas a traer lo que tú, lo lo, lo que lo que tú tienes, lo, lo, lo que tú. Porque a veces dicen, eh, he oído comentarios y me dicen, no, pero es que hay que tener cuidado, que la gente de, de México es así, o sea, eh, y yo digo, no, y la, y la gente de México me parece buena gente, las que yo conozco, con uh-huh. las que yo eh, a veces interactúo, buena gente, me gusta, son muy amables. Eh, nosotros sí sé que hablamos muy duro, y el tono de voz también es como muy, muy imperativo. Entonces creen que como que estamos bravos. Entonces tenemos también inclusive que ir a, a, aprendiendo a modular el, la voz. A veces las palabras que utilizamos son muy dulces en la expresión. Eh, por ejemplo, eh, querida, querida Selimán. Eh, mm. O sea, son términos que a veces nosotros no los utilizamos. Nosotros mm-hmm. somos más, 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 más directos. Uh-huh. nosotros somos más directos
2: uh-huh.
1: el tono de voz entonces me gusta la gente esa suavidad con la que habla el tono de voz ustedes tienen se, se ve por ejemplo la, la, el, 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 el tono es diferente a ustedes también a, a nosotros nos ven el, la, la tonalidad diferente
2: uh-huh. nos
1: escuchan diferente me gusta mucho la arquitectura de México es, 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 es bellísima es, es europea, es muy europea es muy de muy, muy de, de, de Madrid, uh-huh. el Zócalo es como la plaza mayor de Madrid, o sea, la arquitectura ya de la zona del centro, eso uh-huh. es be- uh-huh. o sea, muy bello, o sea, sí, eh, sí, sí. mira la arquitectura, eh, me gusta la, la, también la comida, la gastronomía, uh-huh. la música, crecimos con ella, porque allá en Venezuela te digo que yo eh, se. se, se se oye más la música ranchera uh-huh. que aquí en México. Yo hijo, sí, cuando uh-huh. yo empecé a venir en años atrás cuando mi, a visitar a mi hijo, yo sí notaba que no, nosotros oye, oímos más rancheras allá y para los 15 años de las niñas, para los matrimonios, siempre hay una serenata de mariachi. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Entonces, sí. Uh-huh. Y pues, todo
0: eso me gusta. Claro, y como dices, o sea, ya la música en muchas partes se escucha más que a veces en, en el, en el, aquí en México, ¿no? Que a lo mejor uh-huh. lo hemos dejado como un poco de lado por escuchar quizás otro tipo de música y que, uh-huh. y que se escucha más en otros países. eso también son como de estas mm, cuestiones que también nos han contado mucho, que son como constantes.
2: Sí, sí, entonces sí.
1: nosotros oímos más Música mexicana ya que aquí, que aquí en, <risa> es, o sea. Sí,
0: sí, Entonces sí,
1: es, sí, Esas son las contradicciones a veces que, 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 que notamos.
0: Sí, sí, sí. Oye, Selimar, justo lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿qué considerarías que, cómo crees que las personas pueden interactuar más, tanto mexicanas como extranjeras? Sabemos que a veces eh, cada cada comunidad o cada nacionalidad a lo mejor, bueno, tiene sus propios grupos de apoyo y tratan de buscar a a la gente y demás, pero que a veces cuando hay esta vinculación o este acercamiento llega a ser muy interesante, o sea, llega a ver como como una atracción o como eh, una, una gran aceptación o apertura. ¿Cómo considerarías que justo las culturas pueden irse involucrando mucho más me queda claro que con, con, eh, con, con lo que eso significa, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se involucran más para también que haya como estas aportaciones mutuas y este apoyo mutuo?
1: Sí. Bueno, yo creo que primeramente tenemos que reconocernos.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Reconocernos como seres complementarios. Claro. Que vamos a complementar desde la, desde, la, desde la individualidad y desde la unidad hacia la diversidad para a veces diverger o converger en algunas ideas. Podemos coincidir, o, o, pero eso, reconociéndonos como, como seres eh, diferentes, distintos, con otros pensamientos, con otras culturas y respetándolos. Uh-huh. Respetando los valores, respetando costumbres, como te dije, respet- respetando creencias. Entonces eso, recono, reconociéndonos, reconociéndonos como que vamos a complementar. Eso sería, eso es una forma de interactuar con, tomando sí. en cuenta esos, esos valores que cada quien tiene.
2: Uh-huh. Entonces,
1: eh, otra cosa también, aportando, aportando ideas, porque cada quien tiene su conocimiento y su referente. Uh-huh. O sea, aportando ideas. Eh, con lo que sabemos, porque cada quien eh, tiene sus competencias, sus áreas de conocimiento. Entonces, brindándolo a la comunidad que nos, que nos está cogiendo, porque eso también es una forma de agradecer, agradecer que tú me estás dando tu apoyo, me estás brindando, mira a la visita de Guadalupe, a los mexicanos a México que nos está cogiendo. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué puedo aportarte yo también? Tú me estás dando, pero también es es como una negociación. Ganamos los dos. Yo te doy y tú me
2: das.
1: Eso, ¿no? Y y servir. Y yo creo que también sirviendo, porque donde uno vaya vaya caminando, tiene que ir dejando huella Y como dice eh, el cuarto acuerdo de Miguel Ruiz, y siempre dar lo mejor, el 100% de uno. No importa si te los reconocen, si no te los reconocen, pero el dar, dar más, pensar más en servir, como yo te dije, pensar más en que, bueno, yo tengo este conocimiento y y yo lo puedo aportar, aquí está.
0: Claro, claro. Sí, eso. Sí, ¿no? Completamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo se complementa, ¿no? O sea, en, la, en, en uh-huh. la manera en la que se pueda complementar las personas, las comunidades, las culturas. ¿Y? Entonces, ahí está la riqueza totalmente. Mira, y, y aprender a
1: involucrar. Porque una cosa es participar, o sea, yo puedo participar, llenar y, y ir a la iglesia y ser parte de los fieles que van allá, pero si yo me involucro, ya yo empiezo a, a decir, bueno, yo puedo leer la palabra, yo puedo limpiar la iglesia, o sea, eso, involucrarnos, porque una cosa es participar y otra involucrarnos,
0: Completamente.
1: involucrarnos, Completamente. porque en la medida que nosotros nos abramos, mira, nadie, o sea, nosotros tenemos necesidad de agruparnos como seres sociales, uh-huh. nosotros entonces, si no nos buscan, mira, si a mí no me buscan, yo busco, yo, me, me, yo busco agruparme, yo busco integrarme, yo busco decir, bueno, yo puedo, yo puedo hacerlo, estoy a la orden.
2: Uh-huh, entonces,
1: uh-huh. y eso, entonces es eso, involucrarnos, reconociéndonos como individualidades,
2: uh-huh, uh-huh.
1: respetando las diversidades. O sea, claro. eso.
0: Sí, y, yo, y sirviendo, y mira, y sirviendo, entonces también es importante. Claro, ¿no? Completamente. Y, y justo, Selimar, ¿tú creerías que en, en, en estos momentos, y yo creo que han sido tiempos complicados para, para, para muchas personas en todos los sentidos, en el tema económico, en un tema de salud, en un tema de pérdidas, pérdidas familiares, pérdidas de, 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 de en muchos sentidos. Eh, la pandemia creo que nos mostró también el lado muy débil o, o esta parte como también muy humana de, eh, de que el día de hoy pues estamos y el día de mañana posiblemente ya no ya no estemos, ¿no? Porque a lo mejor por el tema de la pandemia, etcétera. ¿Qué considerarías o, o, o cómo eh, aunado al tema de la migración, por supuesto, y con todos estos cambios, cuál ha sido tú, tu fortaleza? Es decir, ¿qué, ¿qué te hace que todos los días te levantes y digas, hoy voy a continuar, hoy voy a servir, hoy voy a dar mi 100%, y voy a dar lo mejor. ¿Qué es eso que a ti te ayuda y que a otras personas también podrían ayudarles?
1: Mira, yo creo que la esperanza, la esperanza de que todo va a cambiar y todos los cambios van a ser para mejor. Entonces eso, tener esperanza, tener fe que todo va a pasar y que tenemos que aprovechar eh, aprovechar lo que, lo, la situación, porque la pandemia tú, tiene dos caras, todo tiene dos vertientes. O sea, la pandemia, sí, sí, sí han, habido, han habido pérdidas, pero también han habido ganancias, ganancias de que en, 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 en las transformaciones, en los emprendimientos, eh, en los nuevos eh, paradigmas de los trabajos en small working, o sea, trabajos en casa. O sea, te ha, te ha llevado a que tú sepas más de tecnología, utilizar, por ejemplo, la tecnología, utilizar estos, e, e, estas herramientas eh, que te da la internet, o sea, todo, o sea, ahí ha, han habido cambios positivos, porque nos han obligado, o sea, en la misma situación nos ha obligado a aprender cosas que antes no sabíamos. Uh-huh. Uh-huh a tener esperanza de que esto va a pasar, que esta enfermedad va a pasar, y, y, y a disciplinarnos también, porque hemos, estamos sujetos a unas normas de, de sobrevivencia.
2: Uh-huh.
1: Entonces, hasta eso te ha enseñado, porque tú ves que la gente se ha educado a, 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 a tener esos, por ejemplo, a, a salir con las medidas de, de, de salud, hasta eh, estar pendiente de la temperatura para no contaminar al otro. O sea que también se, se ha educado esa condición humana de, de tomar en cuenta al otro, porque con toda esta campaña de concienciación que ha habido, de que si no salgas porque vas a contaminar a tu abuela, vas a contaminar a tu mamá, entonces la gente sí va, 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 va educando, esa se está enseñando, como dice Egan Morin, esa condición humana. Uh-huh, uh-huh. sí, sí. Entonces, eh, y, y, y saber que, y saber que, mira, que como dicen, ¿no? En Las en la gotas en la lluvia no, no caen una gota en, en un lugar equivocado. Uh-huh. Que todo está puesto allí porque teníamos que aprender algo que nos está enseñando la, la pandemia. ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. un aprendizaje y estar abierto estar abierto a seguir aprendiendo a, a no perder la esperanza entonces uh-huh. eso levantarte todos los días bueno, amaneció, agradeciendo damos gracias agradecer que hoy es un, un día y que hay que aprovechar el día de hoy uh-huh. ayer ya pasó ayer ya pasó, no podemos hacer nada con el pasado, sino vivir el hoy ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿verdad? para vivir mejor, para tener vida de calidad, así se ha encerrado, pero tú, pero tú tienes, te buscas las estrategias, las maneras, de aprender a respirar, aprender a, a, a estar, de, a, a, o sea, aprender a vivir, es una nueva forma de vivir,
0: uh-huh,
2: uh-huh.
1: A aprender okay. a
0: vivir, sí. Totalmente, totalmente. Selimar, oye, pues nos nos encanta eh, esta esta parte de la diversidad, nos encanta mucho como el agradecimiento, el tema de la diversidad creces mucho, o sea, nos llevamos muchas frases, muchas palabras que que creo que son eh, palabras, frases también que necesitamos escuchar y que definitivamente también a veces... Eh, son muy necesarias para cuando llevas esta rutina de todos los días que también te lleguen eh, palabras motivadoras y creo que estas, estas palabras, estas frases que nos has compartido también son muy motivadoras y que al final también a las personas que nos puedan escuchar que también eh, les, les, les ayude ¿no? porque creo que cada que, que una persona comparte su experiencia también detrás y, y, y tiene como mucho de esta emoción y sentimiento personal que pueda ayudarle a la otra persona. Entonces, pues nos dio muchísimo gusto escucharte, verte a la distancia. Esperemos que pronto podamos hacerlo físicamente. Uh-huh. Saber que están bien, saber y, y ver gracias. a Daniel, este lo que te decía, el mundo tan pequeño, pero, uh-huh. pero gracias a Dios están bien, este... Y pues nada más que seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Un fuerte, fuerte abrazo a la distancia.
1: Ah, Igual, un abrazo abrazo a la distancia y seguimos en contacto.